0: É, Não, vamos a gente voltar, voltar, galera, é. ó. voltar, então dá certo, é, Que a gente tava é. falando. E eu coloquei.
1: 3 aí, ele... um a 1. Tava 1
2: a Foi a nossa primeira virada em mais de um é. ano. Pois né? é, né? E agora que a gente vai começar o programa. O cara só, chegar, Daniel só, Daniel começa começar só chegar. ele chegar, ele já começou. Só chegar o Daniel já mudou todo o nosso <risos> espírito. Uma chegada de um jogador. Um jogador chegou, mano. Já mudou completamente a nossa vida. Completamente.
3: Completamente.
1: O
0: cara chegou. Ele entrou em saldo. Completamente.
3: em
2: com essa chegada do Juan Fran, mano também. Jura,
0: chegou é os 39 bola, quilos Eu preciso falar não. Você vai? Quem vai nos 39 quilos? Já fui, uhum. né? Todo mundo vai? Então vamos checar mais uma carreira E vamos sacar dos nosso canudo Que tá começando a quinta filosofia de biqueira Que é o um podcast do Coletivo Dar Bem-vindas, senhoras e senhores Somos o Coletivo desentorpecendo a Razão E estamos aqui nesse podcast maravilhoso para filosofar aqui na piqueira. É isso aí, galera. Aqui, ó, é de meia tonelada para cima, como vocês viram, né? Esse programa maravilhoso que de a bola e acende, sem hipocrisia, com muita informação, mas também muita zoeira, porque aqui, ó, ninguém é careta. Quer saber mais sobre o Coletivo DAR? Da Procura lá no Facebook a nossa página Coletivo DAR da e também o nosso site coletivodar.org. Bora começar esse podcast? Você sabe que eu sou a Diva Sativa e eu só ando bem acompanhada. Primeiro, por você que tá me dando a honra de tá me ouvindo e também pela bancada da droga. Começando aqui pela Mona Brisa.
4: Que yeah. já tá aqui.
0: Ó, oh, Mona, a gente já tá trabalhando e esticando. Já vamos já, ó. Oh. Hoje nós vamos trabalhar na aceleração. Acelerados. Também tá aqui comigo o Júlio.
2: Salve, bigodinhos de leite.
0: E o professor Johnny Paulada. Opa! Gente, tá todo mundo aqui, ó, já se mordendo. Porque <risos> hoje, aqui na Filosofia de Biqueira, a gente vai falar de uma substância, galera. Que eu não sei se a gente ainda vai deixavar, bolar e acender exatamente, mas eu sei que a gente vai curtir muito. O tema de hoje é cocaína. Vamos nessa, galera. Tchana,
2: tchana, tchana,
0: tchana, tchana. É... A gente tá muito acelerado hoje, galera, mas Vamos, ao mesmo tempo falar, a gente tá cuidando. eu é, quero falar. Júlio, eu queria falar um negócio com você, porque eu você acho
2: que. Você me dá os... uns 30
0: minutinhos. Eu acho que os, os ladrões de bique vão se ligar num negócio que é o os seguinte, né? de canudo. Ladrão de canudo, poxa, isso aí realmente são uns vacilos no rolê, mano. <risos> Se eu não achar meu canudo, galera, vai ter treta. Cada um com seu canudo. Cada um com seu os, canudo.
2: Cheirador em L. Canudo. Cheirador em L. O canudo,
0: o L. <risos> é o canudo é o minhas canudo regras. Ó. <risos> é. oh, Ju, vamos começar a chavar então esse tema, cocaína?
2: Vamos esticar.
0: Vamos começar a esticar, porque é o seguinte: a cocaína não vem, não é fabricada diretamente no open door, né? Na verdade, é uma planta, não é isso?
2: É, a coca, né? A cocaína é a substância, né? Que foi. É, sei lá o que, depois eu vou lembrar o termo. Mas. <risos> é, mas a, a coca, né? A folha de coca, ela, mano, tem uma tradição assim, imemorial, né? Existem vestígios de pelo menos. É tudo que eu vou falar aqui, eu tô me baseando bastante num livro que chama. A biografia não autorizada da cocaína, né? Do Dominique Strathfield, que é um jornalista americano. Esse livro, infelizmente. Infelizmente, meninas. Vocês já viram? Bloguinha de merda. Eu falei, infelizmente, meninas, não tem no Brasil, tá? Infelizmente, tudo bom. Mas vocês podem achar, mano, sei lá, o e-book ou comprar na Amazon tal. É um bom livro, infelizmente, em inglês. Mas aí, é, mano, eles falam usos, é, né, a, a cultura da coca, principalmente ali nos povos indígenas que, no que hoje em dia é a Bolívia, o Peru, é imemorial, né, existem vestígios de 2.500 anos antes de Cristo, né, o termo coca, né, tem uma origem aymara tudo, é, todos são muitos vestígios desse uso indígena, né, principalmente para estímulo e como anestésico, né, e é, existem, e aí, desde que os, os espanhóis chegaram, né, já existem várias menções também. Então, os primeiros textos que falam de coca são dessa época, da chegada dos espanhóis, né? Américo Vespúcio, Paulo Colombo falou sobre isso. E aí, a igreja já começou meio que a tentar proibir, já nos anos 1500, né, A igreja sugeriu para o rei da Espanha a proibição, é, o rei negou. Mas isso é considerado por esse livro, por exemplo, como a primeira campanha antidrogas da história, tá ligado? A igreja Nossa. foi que fez a primeira campanha antidrogas para tentar coibir o uso de coca, claro, principalmente entre diz. os índios. Foi a igreja que fez. É, quem diria, né? Quem
0: diria? E aí começou essa tentativa de proibir, né, na verdade, esse hábito e aí a galera, esses são os usos mais tradicionais que tem, que tem da coca, né, Júlio? Mas também teve a galera que começou a querer isolar, né, o cloridado
2: É, não, né, esses usos, né, que são os usos tradicionais, que são os usos que tem até hoje, né que hoje em dia ainda, nesses países, esses indígenas fazem, né é uma parte importante da, da cosmovisão indígena, né o uso da folha de coca para determinados lugares e tem os rolês do Evo Morales, né, de falar que a folha de coca não é cocaína, de legalizar a folha de coca, porque é parte da economia deles, que eles trazem vários produtos, sabonete, shampoo, várias paradas, né? Mas existe a cocaína, que tem da coca, né? Mas... É, a gente estava vendo aqui antes do programa esse livro, fala que 99,3% da folha não contém os alcaloides né, da cocaína. Né? Então, a folha tem outras propriedades, outra coisa. A cocaína foi sintetizada em 1859, né, isolada por um cara que chamava Albert Neumann, que era um estudante, ele estava fazendo o doutorado dele, tá ligado? E ele sintetizou a cocaína e deu esse nome por causa de inspiração dos outros alcaloides, morfina, papapá. E o mais louco é que esse cara, assim, ele tava concluindo o doutorado dele em 1859, tipo, concluiu em 1860 e teve baixo impacto ali científico, essa, essa descoberta no momento, e ele nem pôde ver esse grandíssimo sucesso, né, do nosso amigo Albert, porque ele morreu um ano depois, né, com 26 anos, esse cara já morreu uma história muito louca, né. E ele tinha um método ali de, de extração, né, com, com ácido, com álcool, que era, de alguma forma... Lembra o método atual, mas não era exatamente o método que se faz hoje a cocaína, né? Isso, esse método ele vem de acho que de 1880 e poucos, né? Que foi quando se introduziu esse lance de fazer a pasta base, né? Então é feita a dissolução com outros, alguns outros ingredientes para criar a pasta base, que é o que o tráfico compra, né? Em geral dos camponeses, né? Para depois fazer a pasta base, tem de 40% a 65%, eu acho, de cocaína, né? Então. É, a cocaína, ela vem dessa época aí, fim dos anos 1800, né? Ela é sintetizada e ela começa a ter uma experimentação para usos medicinais, principalmente, né? Era permitida, ela era... É, as, as indústrias farmacêuticas começam a se interessar, mas isso... É, quem realmente difundiu mesmo, né? E esse livro fala sobre isso, foi um, um médico, né? Que na época tinha seus 20 e poucos anos... E que ficaria muito famoso, não necessariamente pela cocaína, mas também, né? Que é o <risos> nosso amigo Sigmund Freud, né?
1: e o <risos> <Gostava. risos> um
2: oh, nariz platinado por
0: isso. Já que já citou um frito e famoso, que além de ser de ter tudo a ver já com a Mona Brisa, que também é da área da Psicologia... Que
2: também é frito e famoso. <risos> né?
0: Amigas, está todo mundo frito aqui nessa bancada hoje, viu? E assim, amiga, a gente ia falar um pouco, Mona Brisa, o é, Juro Vinha sobre isso, a gente chegou no início do século XX. Ah, a Coca ela tem alguns usos médicos, né? Alguns usos considerados legítimos é. ou ilegítimos. Você podia falar
1: ah, um pouquinho disso pra gente? Já tô atropelando tudo aqui.
0: Estamos é... todas.
1: Então, eu vou falar um pouco de um... É, isso que eu tô falando, né? Que eu vou falar. Tá também no livro do D.A.R. Sou a maior propagandista do livro do D.A.R. chavando do poder, hein, galera? No capítulo que é escrito pela Tamires Moreira. Que resgata um pouco disso, assim, né? De que a cocaína, como algumas outras tantas substâncias, começou por um uso mais médico. E aí, como que isso aí vai avançando até chegar na merda que tem agora? Então... É, esse capítulo começa com um relato de um médico fazendo uma aplicação injetável de cocaína na parede vaginal da mulher, porque era, tipo, no momento o método mais eficaz pra. Dores do parto, Pra não é isso? a cólica. E, enfim, pra poder lidar com, a, com, com essas cólicas menstruais mesmo, assim, coisa do dia a dia, entendeu? Então a cocaína era uma medicação que podia ser usada pra uma parada que a gente tem todo mês, né? Tem mulheres que têm cólica durante todo o período menstrual, cólicas super fortes, então a cocaína era quem dava o, o melhor controle nisso. E muitas grávidas
0: usavam cocaína, galera, pra amenizar os enjôos, então... Os médicos no Brasil aqui desenvolveram um método, no início do século passado, em que as grávidas usavam durante uns 10 dias a cocaína e ia, tipo, reduzindo gradualmente a dose, justamente também com uma adição de danos para não viciar também, porque o, o,
1: a cocaína vinha com esse cuidado médico, né? É, então, e aí, como era uma parada que funcionava, que, que era um resultado muito bom, que tinha uma eficácia, era indicado para várias outras fitas também, é, até para uso em bebês, assim, para as dor na gengiva quando estava nascendo, os dentes e tal. Rouquidão! Então, como, assim, acontece inclusive com várias medicações, né? Um bom exemplo disso é o Rivotril, né? Tipo, as pessoas começaram a usar bastante, né? Não necessariamente implicando numa receita médica, as pessoas começaram a, a querer usar bastante. E aí isso não acontecia só no Brasil, né? então rolou em 1912 é, um encontro de 12 países para poder começar a pensar essa questão do uso desses descontrolado desses medicamentos, né? dessas substâncias. E aí depois desse encontro o Brasil e mais alguns outros países foram convidados para poder compor o que eles chamaram de esforço humanitário para lidar com essa questão e o Brasil vai começar a aplicar isso de fato em 1920, mais ou menos, né? Uhum. É... Então, como que foi uma estratégia pra começar a lidar com essa parada das pessoas estarem usando demais, assim? É... A ideia, na verdade, não era lidar com esse uso, pensando a saúde, não sei o quê, mas era muito mais tentar monopolizar o controle sobre a substância que todo mundo já estava enxergando, é... o grande potencial que ela tinha. Então, alguém tinha que mandar nisso, e no momento era... Como hoje também acontece, a medicina, a indústria farmacêutica. Então foi usado as estratégias de diferenciar o uso legítimo de uso ilegítimo. A gente já ouviu bastante a história, né? Então tô aqui fumando um cigarro e ao mesmo tempo estou cheirando. Uma eu poderia fazer em qualquer lugar, a outra tem que me esconder no banheiro. Então essa é a diferenciação de uso legítimo e ilegítimo da substância. A outra coisa foi deslegitimar o uso recreativo. Então não, é uma medicação, é para controladores, é para isso, para aquilo. Não pode usar para ser feliz. Jamais. <risos> então o uso recreativo começou a ser depreciado, que também é outra coisa que acontece, inclusive com a maconha. Né? Ainda existe muito essa discussão. Ah, uso medicinal? Sim, uso recreativo não. E a outra questão era relacionar isso como uma preocupação com a saúde pública, né? que é um argumento super difundido. Então, ah, nós estamos fazendo isso não para controlar as suas vidas, mas para cuidar da sua saúde. Vocês viram, galera, que a Coca tem um rolê histórico e tem um rolê mais atual aí que culmina nessa proibição hipócrita, né, Ju? É então, como eu falei, em 1920 que o Brasil vai começar a aplicar esse esforço humanitário. E aí, o dependente, que até então era visto como uma vítima, porque a pessoa tinha uma, uma dor, ela precisava tratar, então, poxa, começou a usar e ficou dependente da medicação, né? Então tinha um olhar mais inocente. Ele começa a ser transferido para um olhar de bandido, ele rouba pra usar droga, ele briga com as pessoas, ele causa tumulto, então ele passa do lugar de vítima o lugar de vilão. É... E aí, é um momento que começa a mudar um pouco o olhar da saúde pública para a segurança, né? Para a segurança pública, para a segurança do patrimônio, que é o argumento que mais interessa. É... Então foi relacionado esse uso de cocaína principalmente com a prostituição, onde se dizia que as mulheres que cheiravam, elas perdiam totalmente o pudor, totalmente o controle sobre a sua sexualidade, e aí... É, e também relacionado com o roubo né? nesse rolê que eu falei, ah, quem cheira rouba as coisas de casa, destrói a vida da família, então a gente percebe por esse histórico, começando lá do médico e terminando nesse, na segurança que foi constituído um controle social, né e que esse controle social ele é usado como via e como justificativa de diversas violações e que elas estão sempre relacionadas historicamente com gênero, raça e classe verdade uh. Eu vou buscar um soro enquanto isso,
0: Júlio. <risos> Vamos continuar aí com o assunto, tá da hora.
2: Acho que tem tudo a ver mesmo isso que a, que a Ju tava falando, porque nesse, nesse momento né de proibição da cocaína tem um elemento também bastante importante que fica bastante claro e é bastante conhecido no caso da maconha, né? Mas também existiu no caso da cocaína, que é o racismo, né? Então, essas políticas são políticas de controle social, mas é... é a parte desse controle é, racial e de classe, ele precisa, ele é feito a partir da estigmatização, né? Então, é, nos Estados Unidos, em diversos momentos, em outros países, é, também a cocaína foi é, relacionada com os negros, né? Com é, Como se só esse setor fizesse uso, como se os negros ficassem violentos e saíssem para estuprar as mulheres brancas, né? Então, do mesmo jeito que o ópio, né? Enquanto esse período que a gente falou, o uso medicinal, enquanto eram os médicos, enquanto eram as... Tiazinhas, as mulheres de 60 e poucos anos que usavam ópio, usavam cocaína, era visto Tudo de uma bem. forma. E quando isso começou a ser visto, sei lá, o jazz, né? Depois jazz, heroína, cocaína, quando isso começou a ser visto como coisa de negros, é, maconha também, é, isso né? é, foi um elemento. Né? E outra questão é que também é, duas coisas serviram para expandir também é, o consumo e a venda de cocaína no mundo, né? Que esse livro que eu falei cita. Uma é a proibição das anfetaminas, então na década de 20, de 30, as anfetaminas ainda não eram proibidas em vários países, elas eram legais, né? E aí, é, esse com essa proibição, esse muita gente acabou migrando para os efeitos que são muitas vezes similares, né? Estimulantes, pá. E outra questão que esse livro cita é a questão da expansão da aviação, né? Então, como é, isso facilitou o comércio, né? E porque são... A, a, a coca só vem bem de três países, na verdade, né? Colômbia, Peru e Bolívia, né? Então, todo, todo o consumo de que as pessoas estão fazendo no mundo inteiro está sendo, a partir daquela coca, produzida só nesses lugares, né? Então, com a difusão também da aviação, é, se expandiu isso. Então, é, a cocaína realmente virou um problema mundial, se lance é, colocado pelos polícias como um problema mundial, mas a partir dos anos 60, 70, né? Quando se difunde mais o consumo e também quando... É, os países, e os Estados Unidos né, e outros países decidem recrudescer mesmo a guerra às drogas e fazer isso uma questão importante, tanto para o controle interno das pessoas quanto para a política geopolítica, o né, imperialismo, política internacional, que eu acho que a gente vai falar também, o JP vai falar daqui a pouco, né?
1: O só uma coisa. Tirei a última. Tá. Ah.
0: <risos> então tá. Uh, não tem problema. Vamos continuar Vamos aqui. Vamos abrir outro. A gente abre outro, que aqui é bastante.
5: Fritos
1: e Famosos Oi, galera, eu sou a Mona Brisa e está começando Fritos e Famosos. Hoje é acelerado nesse episódio sobre cocaína do Filosofia de Biqueira. E a gente vai falar hoje sobre Robert Bernard Fowler. Rob Fowler, de 44 anos, que é um ex-atacante e atual treinador de futebol na Inglaterra. E vamos falar um pouquinho, já que o episódio é sobre cocaína, da carreira dele. A carreira dele é composta por vários times conhecidos, entre eles Liverpool, Leeds, Manchester, e quando ele jogava em 1999 pelo Liverpool, este ícone comemorou o seu gol contra o time adversário cheirando a linha de fundo do campo. Isso mesmo que você ouviu. Rob Fowler fez uma comemoração super original, uma saída do armário que entrou para a história do futebol e do esporte mundial, com toda a certeza, e tomou também uma punição de ficar quatro jogos sem poder jogar por conta disso. Depois de fazer um gol contra o time adversário, ele comemorou cheirando a linha de fundo como se fosse uma enorme carreira de cocaína. Se você quiser ver esse vídeo, ele está disponível no YouTube, é só jogar aí. Rob Fowler, F-O-W-L-E-R. Rob Fowler é o nome da emoção. Até a próxima!
5: falar sobre a cocaína, né gente? Que tem um codinome maravilhoso, incrível dado pelas manas travestis do meu país, que é o padê, que significa uma oferenda em honra pra Exu então assim, não tem como ser ruim, né? E aí eu queria pedir mais respeito pra quem usa e aproveitar esse espaço pra poder alertar aquelas ditas amizades que ficam destilando esse discurso moralista conservador e eu diria até que racista em cima de quem usa o padê. no sentido que quem diz que tipo de droga legal ou não é o Estado e que dessa forma replica a sua lógica de de um certo tipo de população Todo mundo já sabe Que é pobre e preta Então assim, meus amados, não me venham com essa hipocrisia De merda, onde vocês deixam o cu de vocês De cerveja e mais de 4.720 substâncias tóxicas Que estão presentes no seu malboro Pra falar do meu uso Autônomo e consciente do meu padezinho Então assim, gente, não dá, né? Vamos ser felizes, todo mundo fazendo aquela redução De danos e se cuidando É
4: isso, gente Salve, galera! Aqui quem fala é um monstrinho. Bom, vou falar um pouco sobre a cocaína hoje. A experiência que eu tenho é que é uma droga que é bastante social e pode ser usada de uma forma consciente e trazer um certo prazer, uma certa excitação. E pode ser usada de forma irresponsável, é, compulsiva e trazer grandes problemas. Eu vi os dois lados e posso dizer que tem um lado bom e um lado ruim, como tudo na vida, né? Mas eu cheirava pra ficar suave, pra tocar um violão, pra ficar um pouco mais contraído pra conversar um pouco. E... Me sentia muito bem com isso. Mas... É... Com o passar do tempo, eu fui vendo que... Estava tá ficando um pouco compulsivo demais e tirando um pouco demais e acabei tendo que passar por diversos processos de, de conscientização até é, construir uma base, né? uma, uma base psicológica, eu vou dizer assim, para lidar com a droga, né? Porque a droga não é só esse lado monstruoso que todo mundo fala, que vai destruir, que vai parar e tal. Claro que tem esse lado, mas também tem um lado bom. Então, a questão é a pessoa saber usar e saber definir até onde que pode ir, até onde que é bom e até onde que é ruim. Beleza? Mas é isso aí, galera. Cheirava na média de duas, três vezes por mês. Depois vai ficando quase todo dia. Mas o que eu posso dizer é isso. Use drogas com moderação.
6: Olá. Meu nome é Ian Martins, eu tenho 25 anos, sou do Rio, moro em São Paulo há um ano e meio e comecei a usar mais pó, né, cocaína, que aqui em São Paulo. E... Mas a qualidade é gritante, eu queria é, pontuar essa diferença, porque eu acredito que esteja no monopólio. Né? Uma facção só vendendo em São Paulo, a única alternativa de você conseguir uma qualidade melhor é você mudar a favela. De acordo com o tamanho da favela que você compra, né? geralmente a qualidade é melhor. E assim também é no Rio. Só que a diferença do Rio é que mesmo que seja, que não seja uma coisa de qualidade, ainda é melhor do que aqui. Porque são três facções. Se uma não fizer, a outra vai fazer melhor. E você tem essa opção de você mudar a facção. Você comprar em outra facção porque você quer a qualidade. Quando você chega em São Paulo e você não tem outra opção, o a facção que comanda aqui Faz o que quer A quantidade em São Paulo de drogas É muito maior, o acesso é muito mais fácil Mas devido à falta de concorrência A qualidade é uma coisa que a gente não tem como cobrar Não tem como a gente é, Não tem outra alternativa E eu acho que isso é muito ruim Porque no final a gente não tem de onde é, Não tem outra alternativa E assim Eu gosto muito é, de, de dar um steco, né Claro mas assim, eu fico muito chateado pela péssima qualidade em São Paulo, pelo uso excessivo das drogas. Porque quando a qualidade é ruim, você usa mais para você tentar sentir uma onda melhor. E eu acho que por isso que tanta gente tem problemas aqui com drogas, tanta gente morre por causa de várias drogas, porque a qualidade é ruim, as pessoas usam em excesso. E eu só queria mesmo é, lamentar, né, essa falta de qualidade pela falta de concorrência.
7: Senhoras e Senhoritas Respeitável público Foi pedido para fazer um podcast hoje para vocês Sobre o pó, o bright, o raio A boa e velha cocaína, o cloridrato de cocaína Não vou falar sobre a natureza da substância Acho que a galera que usa sabe da qual é É bom sempre lembrar que Como é uma droguinha de efeito rápido e que te dá uma felicidade química e instantânea, rola muitos casos de abuso. Né? Eu não gosto da palavra vício nem adicção. Eu gosto de falar abuso. Né? A galera tem um comportamento compulsivo e abusa de algumas coisas. Isso não é para sempre, né? Isso não define um indivíduo. Isso é uma fase, como tudo na vida. Então, como consumidor, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esse processo né, de se drogar. Hoje em dia, não, me, não tenho me falado muito como usuário, nem adicto ou viciado. Aliás, adicto ou viciado dependente de químico são palavras que não se aplicam a mim. Eu me vejo como um consumidor um consumo uma pessoa que usa drogas, um consumidor. E essa noção me levou a outras reflexões. Se eu sou um consumidor, eu estabeleço com os fornecedores, com os prestadores de serviço, uma relação de consumo e com qualquer operação comercial de compra e venda ou de prestação de serviço isso encerra direitos, deveres e responsabilidades dos dois lados. Sendo assim, eu inverto, né? penso invertido essa situação, tipo antes o brother da biqueira, a menina da biqueira era quem tinha todo o poder e a gente é viciado, depende deles. A gente tem que inverter essa equação. A gente é que vai lá comprar e pagar, somos consumidores, então o cliente tem sempre razão. Diante disso, né, chegando no fim, eu queria falar sobre a qualidade das substâncias que é sempre incerta, então um conselho é tentar buscar fontes mais confiáveis, boicotar aquelas fontes que têm a qualidade ruim ou que te entregam um produto que é diferente do prometido, fortalecer as suas redes com seus amigos e compartilhar né, as informações para que unidos a gente tenha um consumo que não seja nocivo. E claro, vale relembrar sempre que as drogas têm hora, lugar e espaço. Então, necessitam de programação, tanto de agenda para tempo quanto financeira. Porque toda droga que você usa é um investimento. E se vai gastar sua grana, pense muito bem como. Você vai gastar essa grana. E é isso. Paz. Um abraço a todos e todas.
5: É sexta-feira. Eu já tô cansado. Não vejo a hora de poder partir. E os tequinho, que saudade disso! Com salário na mão, eu vou cantando assim. Eu vou gastar tudo em droga, na intenção de morrer. Já chego na boca, pego vários pinos e saio lotado de coca. O resto que sobra no beco, aperto uma tora e fumo na hora. Droga, 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 caralho!
0: É mentira, é mentira Que quando a gente dá um tiro fica na loucura É verdade, é verdade yeah. Mano, mentira é que o Faustão
2: tava com uma camisa do Bob Marley camisou. hoje no drástico Isso é mentira, <risos> brother
0: Gente, todo mundo aqui na loucura, tudo muito dinâmico Aqui nessa filosofia de biqueira a gente volta agora pra acender a cocaína A gente vai começar aqui Johnny Paulada, nosso Farinha,
2: -o -cast. farinha -o
0: Cast, esse cheirador oficial desse programa, que vai começar a falar agora um pouquinho da cocaína nesse rolê, porque aqui na Filosofia de Pequena não é só zoeira, né? A gente vai adentrar um assunto político agora, que é o rolê geopolítico aí nesse mundão e das atualidades sobre a coca, né, Johnny?
3: É, isso aí, Diva. Então, é... voltando aqui... É... Foi nos anos 80 que se configura a atual geopolítica da guerra às drogas e particularmente da cocaína, né? Então, com a entrada do Ronald Reagan, né, o presidente neoconservador né, é, estadunidense, que é responsável, enfim, pelo por diversas merdas, o o é. Da é o Trump da época, Boa. Né, e ele... E ele traz uma ideia de uma revolução conservadora, de uma cruzada contra as drogas. Revolução conservadora. É, pois é, revolução conservadora é isso aí. Inclusive, isso aí. pensar. É interessante pensar em termos de Brasil e de Bolsonaro, porque tem algumas semelhanças, né? Um processo em que o, o conservadorismo se coloca enquanto revolucionário, né? como se. O status quo fosse subversivo, né? Naquela época ainda havia um contexto de, de reação à contracultura, né? É, a cultura beat, a cultura underground, né? E os pilares dessa revolução conservadora são basicamente três: os mesmos, né? Então, Deus, pátria e família. Aqui eu tô me baseando num livro Já muito interessante história, né? que é. La guerra de la cocaína, drogas, geopolítica e meio ambiente. Ah! de uma escritora, acho que é espanhola, né? Espanhola. Acho que é espanhol. Espanhola. É chamada
1: Caerita, fala até outra ah, é. <risos>
2: Hablo como boliviana.
3: Belém Luca de Tena, né, que ela analisa esse processo da, da guerra contra a cocaína especificamente. E e aí ela situa em quatro fases o processo da guerra a cocaína é levada a cabo pelos Estados Unidos, né? Então, qual que é o cenário para dentro? Revolução conservadora baseada nos, nos pilares, né, da religião, o deus, pátria e família, e para fora a necessidade de reposicionamento dos Estados Unidos na geopolítica internacional. Então, lembrando que em 75 os Estados Unidos foram derrotados na guerra do Vietnã. Então, Estavam meio desmoralizados, ainda que estivessem quase vencendo a Guerra Fria E os também. soldados
2: usaram droga pra caralho é, também droga para caralho,
3: caralho. É. Mas é, havia essa necessidade de reposicionar os Estados Unidos na geopolítica internacional E as drogas vão ser o, o contexto para isso Então a primeira fase da guerra é a fase retórica né, Em que se estabelecem os, as ideias, os conceitos que vão basear a guerra é, havia ainda uma prioridade em combater o comunismo, inclusive utilizando alianças com guerrilhas anticomunistas, financiadas pela, pelo próprio tráfico de cocaína, mas para dentro dos Estados Unidos uma retomada do discurso puritano. Né? Então, equiparando a saúde da nação à é, saúde do corpo. E uma ideia de temperança, uma ideia de... Antivícios, vícios uma ideia, enfim, de saúde de um ponto de vista mais global. É, nesse, nesse período, inclusive, tem uma declaração famosa de um chefe de polícia de Los Angeles que ele fala o seguinte, tinha era que executar os usuários de cocaína, de drogas. Né? Porque qual que é a ideia? Se os Estados Unidos declararam a guerra às drogas, desde administração do, do Nixon, nos anos 60, se os Estados Unidos declararem guerra às drogas, qualquer um que use drogas vai estar tá traindo a pátria, e a pena contra os traidores da, nas guerras não é execução, então o usuário de drogas tem que ser executado. Pensou se fizesse
2: isso no Brasil com os aviões da Fábio, mano? Nossa, fodeu,
3: hein?
1: Cozinha coca?
2: Putz, podia até ser.
1: Quem será que ia morrer? <risos> e quem, quem é que tá morrendo? Quem que ia morrer mais, né?
3: Enfim. É, então, a primeira fase retórica, mas as coisas ainda não estavam muito estruturadas. A estruturação maior vai acontecer no período da configuração da cruzada, que essa altura fala, né? Que é de 84 a 88. Vou fazer um baseado, pode
4: não?
3: Pode. Ah, pode. Pode dar uma, pode. uma balanceada. Pode. Do pode. Do, pode dar uma segurada. Balancear então, tá. de 84 a 88, é, o fortalecimento do discurso das drogas como um mal que deve ser estipado, deve ser combatido desde a raiz. E qual que é a raiz? A raiz são os países principalmente latino-americanos, né? E aí todas as drogas têm os chamados países produtores e os países consumidores, no caso da maconha também. No caso do ópio também. Mas no caso da cocaína, são os países andinos que a gente já falou: né, Colômbia, Peru e Bolívia. Né? Então, a intensificação desse processo de guerra e a chamada estratégia contra-ofertista. E aí eu queria que o Júlio falasse um pouco sobre esse esse lance de produtores-consumidores: será que existe
2: mesmo essa, essa oposição? É, acho que isso é interessante, é um, é um discurso, né, mano, que foi, do mesmo jeito que o, o discurso da proibição sempre foi o de combater a oferta, né, então, é, não, ignorando que a oferta existe por causa da demanda, o proibicionismo, se voltava para oferta, né, então, tipo, vamos extinguir essas plantas, né, não importa se as pessoas querem usá-las, não, se a gente conseguir extinguir a produção, a oferta, isso vai acabar, né, obviamente isso é um discurso falso desde o começo, agora, também isso vale para esse discurso dos países produtores e consumidores. É né? muito cômodo né? para os Estados Unidos dizer quem que produz, quem que, que se colocar como só país consumidor, quando, na verdade, por exemplo, os Estados Unidos é um dos principais produtores de maconha do mundo, se não o principal, né? E também esses países que são ditos produtores são consumidores também, né? Ou os chamados países de passagem, como era qualificado o Brasil. O Brasil é um dos maiores mercados, o segundo mercado de cocaína do mundo. Então, essas... Acho que essas, essas, essas questões são mais retóricas dentro disso que você está explicando, esse quadro maior, né? De tipo, como tentar justificar essa parada maior aí através desses argumentos que se sustentam muito pouco, né? E Sim. colocam os Estados Unidos como a vítima, né? Sim. Tipo, a gente está sendo agredido por outros países, por isso a gente pode, mano, invadir eles, pode derrubar presidente, pode prender as pessoas, pode tudo, né?
3: Não, inclusive é nesse momento que. É, na década de 80, é, dos 70 os 80, que a cocaína chega no Brasil é, com força e aí o que antes era local, é, um tráfico de, de baixa intensidade, digamos assim, vai passar a ser mais massivo até chegar na máquina de, de dinheiro que é hoje. E é nesse momento também que se forma o grande inimigo interno do estado brasileiro até hoje. Né? que é aquela figura que é né? bermuda, camiseta, fuzil a tiracolo, boné, né? o moleque é preto, eles usam usa umas correntes e tal, é o traficante. Né? Porque durante a, a ditadura empresarial militar, o, o inimigo interno principal era o guerrilheiro comunista. Só que nesse momento o guerrilheiro comunista já existia mais. Então o traficante passa a ser construído como o grande inimigo público. E até hoje você coloca traficante no Google, vai aparecer com alguma variação esse moleque, eu falei agora... Sem
1: falar que o fuzil, pra poder a pessoa estar tá carregando o fuzil ela ser morta, esse fuzil nem precisa ser um fuzil, né? Pode ser um guarda-chuva, uma, uma, uma furadeira, qualquer coisa que... Qualquer coisa que me dê desculpa. Pra chamar eles traficante né? Certo.
0: Qualquer coisa que nos dê, que dê a desculpa, Mona, e a gente percebe muito que há essa tentativa de um controle, né? De algo que já, que já é um hábito. Mas antes de eu falar sobre isso, Johnny, conclua a sua fala.
3: É, não, tem que concluir que eu abri um parênteses claro. para falar do Brasil, mas voltando, né? Então, havia, inclusive, voltando lá nos países produtores e consumidores, que o Júlio comentou um pouco, havia um discurso de uma suposta conspiração latina das drogas, que é tipo assim, se produz drogas, se produz cocaína é, na América Latina para enviar para os Estados Unidos e... Conspirar contra a saúde do povo e da nação norte-americana, estadunidense, né? Então... Coitadinho. É é... Então, bom. Essa é a terceira, a, terceira, a terceira fase da configuração de 84 e 88. A... Essa é a segunda fase, que é a da configuração da cruzada, de 84 e 88. A terceira é... O momento em que a cruzada contra as drogas substitui a Guerra Fria, de 88 a 90, então, né, o momento da queda do Muro de Berlim, a, o fim da grande empresa internacional dos Estados Unidos de é, combate ao comunismo como forma de pretexto para sustentar os, os seus, as suas agressões imperialistas no mundo, quando. Quando esse período acaba, voltam a ser as drogas, é, passam a ser as drogas né, o principal objeto desse, desse, desse império. Né? E aí a gente vai ver também a diversificação da guerra às drogas, não só em termos militares, mas também médicos, educativos, civis e vários. E o último, para terminar, é o processo de consolidação, que é entre 90 e 98, que é, são as presidências do Bush Pai e do Clinton.
0: Johnny Palada, você falou tudo isso, se eu ler, do imperialismo, e você tinha comentado de uma série né, que você achou que retratava e tal esse lance.
3: Não, então, é, foi a série que fez um puta sucesso no Brasil nos últimos anos, né, foi uns quatro anos que foi lançada e até agora está na quarta temporada, eu acho que é Narcos, né? Que é, é dirigida pelo Zé Padilha E tem o Wagner Moura e tal Que eu acho curioso como é uma série que é, tem um, Se apresenta como moderninha e tal e, e os personagens são bem produzidos, bem encenados Eles nem são tão malvados assim, né? Os, os policiais estadunidenses Mas que é uma série que naturaliza a guerra às drogas Enquanto um pressuposto então o Pablo Escobar é o meio. É um bandido que a gente torce a favor, mas a gente também torce a favor dos policiais. Então é um discurso que vem legitimar a guerra às drogas enquanto uma necessidade. É tipo isso, pô. Os Estados Unidos foram violentos? Foram, mas também tinha muita cocaína entrando nos Estados
1: Unidos na época. Não era culpa dele.
3: É, não era culpa deles, tinha que,
0: tinha que matar esse traficante mesmo. Da puta. É, enfim. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, né, galera? Giro
8: antiproibicionista. Está começando o giro antiproibicionista, o seu canal de notícias pelo fim da guerra às drogas. Em pouco mais de seis meses de gestão do governador Wilson Witzel, do PSC, Partido Social Cristão, o Rio de Janeiro alcançou seu maior número de mortos em operações policiais nos últimos 17 anos. Sob a batuta do ex-juiz e atual mandante estadual, autor de frases célebres e assassinas como a polícia vai mirar na cabecinha, ou está de fuzil, tem de ser abatido, foram registrados o assassinato de 881 pessoas em operações policiais, em uma média de 146 mortes por mês no primeiro semestre desse ano. O número de denúncias de mortes de inocentes, em sua maioria jovens e negros, se avolumam todos os dias. No entanto, em regiões sob comando de milícias, não há registros de mortos em decorrência de intervenções de agentes do Estado. O caso mais emblemático é o da região de Jacarepaguá, na Zona Oeste. Somente em três comunidades foram registradas mortes em confrontos com a polícia, Cidade de Deus, Covanca e Chacrinha. Coincidentemente, as únicas três áreas que não são controladas por milicianos. Esses dados reforçam a já saturada percepção de total promiscuidade entre os grupos paramilitares, as milícias e os agentes do Estado. Fica novamente demonstrado que a guerra às drogas é uma política intencional de controle armado de populações pobres, respondendo a um projeto de poder bastante determinado. Em tempo. Em decisão inédita, um juiz mexicano concedeu a duas pessoas o direito ao uso recreativo de cocaína. Sentença proferida por um tribunal distrital da cidade do México em maio deste ano. A ação foi impetrada por dois membros da organização México Unido contra a Delinquência, como uma das estratégias para acabar com a guerra às drogas no país. A ação solicitava permissão para fazer uso pessoal e adulto de cocaína. Embora a sentença só beneficia as duas pessoas que entraram com a ação. Abre-se com isso um precedente para que mais pessoas sigam os mesmos passos. O uso recreativo da maconha no México, aprovado pela Suprema Corte desde o fim do ano passado, também teve em seu início petições de casos individuais promovidas pela mesma organização, a MUCID. Porque não é com fuzil, mas sim com liberdade, que se acaba com a guerra. Estamos juntos até o fim dessa inconsequência e a legalização de todas as substâncias.
0: Ó, a gente falando dessa situação toda que a proibição, né, em seus vários estágios atingem a nossa vida, é, a proibição, ela gera um estigma muito grande, né, Mona? É, que nem você falou, se a gente fuma um cigarro é uma coisa, se a gente cheira a gente não é aceita na roda. A gente é tirada Mesmo entre de. Os próprios
1: é droguinha, né, cara?
0: Então, Sim. é como se a, se a cocaína fosse uma droga menos nobre, né? Esse estigma. Esse estigma vem da onde, né? Vamos comentar disso, galera, porque esse é o assunto que vai render agora pra gente falar. Vamos falar disso. Ó, eu acho o seguinte. É, Eu não acho nada. Quem vai falar sobre estigma? Não vem mais nada. Você, é você. Continua aí. Luiz! Então, galera, eu, Diva eu tenho uma opinião. As drogas estão aí, mano. Cada um vai fazendo o seu uso, vai se conhecendo. E vai tendo condições, galera, de escolher o que é melhor pra si. É claro que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz. Como, por exemplo, ter o próprio canudo, ter o nosso soro. Tomar cuidado, né? Buscar, Deixar conhecer. Deixar os outros falar um pouco. Buscar conhecer né, os lugares que a gente compra, não é, Mona? Você que
1: trabalha com redução de danos pode até me complementar sobre isso. Vamos aí. Você tá falando sobre essa questão do estigma, né? Então, é, consiste, entre outras coisas, em você dizer que uma droga é melhor e outra droga é pior, né? E aí, é, colocar a pessoa que usa a droga pior num lugar de exclusão, né? Isso, como eu falei, acontece, inclusive, no meio dos próprios usuários, assim, então, ah, eu sou maconheiro, mas eu não sou nóia, eu fumo, mas eu, é, mas eu não mas é fumo natural, pedra, é natural. ah, mas o meu é uma planta, né, então a gente, inclusive, tava falando que cocaína não nasce dentro do pino, né, também vem de uma planta, só pra começar, posso Sim. continuar? Só
0: uma coisa assim, Mona. Que a gente tava falando do estigma entre as próprias galeras que usam drogas, né? Entre os próprios psiconautas. Eu fico imaginando uma coisa, se o estigma já é grande porque o cheiro, imagina se eu fumo um crack ou se eu tomo um barque,
1: que são diferentes preparações da mesma substância. Exatamente, quimicamente são a mesma parada, mas uma tá nas festas dos riquinhos e você tem uma grande variedade, né? A gente falou ontem que a cocaína é tipo o Kinder Ovo da parada, né? Você abre o pino é sempre uma surpresa, você nunca sabe quantos por cento. A gente tava falando que se na folha tem 99%, que não é? No pino, acho que 150%, às vezes não é. <risos> então, gente. é importante a gente pensar nesse, nesse debate, não no sentido de que a gente precisa pensar em cuidados porque a cocaína é a pior droga, mas porque a gente precisa pensar em cuidados para todos os tipos de uso que a gente faz. Então, eu vou falar de uma coisa aqui que chama redução de danos que a gente vai ter um programa só pra poder falar sobre isso, mas que basicamente é a gente pensar a autonomia de quem faz o uso de droga, que não é só porque faz um uso de droga, que quer é, ter todo um prejuízo pra sua saúde por completo. Então, da mesma maneira que quem come gordura, não necessariamente quer morrer de infarto, e quem consome doce não necessariamente quer desenvolver uma diabetes. A gente usa droga, mas isso não quer dizer que a gente quer se fuder de verde e amarelo, né? Quem consome o <risos> um alimento, a pessoa quer saber o que tem lá, né, Exatamente. Quantas
2: calorias, pá, né?
1: Então, o que a gente pode pensar enquanto redução de danos Pra cocaína Não pensando que ela é a pior substância Mas que ela agride A nossa saúde de algumas maneiras específicas Que precisam ser olhadas Então vou falar coisas práticas Dicas da Mona Brisa Dicas da Mona Brisa Galera, vamos
0: nessa Que a sua brisa não será a mesma depois dessa
1: é, todo mundo, pro todo mundo gosta de chapar, mas todo mundo acho que concorda que a pior parte é a ressaca, né? E é a ressaca horrível. de pó, por exemplo, é das mais terríveis. É então horrível. quando a gente fala de Se for redução, na segunda-feira
2: que nem amanhã...
1: É, <risos> hoje é domingo, pessoal. Então, é, quando a gente fala de, de redução de danos, é pensar em como a gente fica bem antes, durante e depois. Então eu vou falar uma coisa, por exemplo, hidratação hidratar o corpo e hidratar o instrumento utilizado, que é o nariz, né, então eu, por exemplo, sempre que eu mando uma, eu hidrato a minha narina que foi usada, e isso, pra mim que tem o rinite, me ajuda pra caramba no dia seguinte, então hidratar o nariz e tomar água antes, durante e depois do rolê, porque a hidratação do corpo todo, não só do nariz, é muito importante. Outra coisa é a gente pensar, que o Mano Brown já falou, que tem droga que tira a fome, essa é uma delas. Então se a gente vai fazer esse rolê, é bacana a gente se alimentar bastante bem antes, durante o dia em que a gente pretende cheirar, porque depois que a gente começar, dificilmente a gente vai se alimentar.
0: É, <risos> então eu sou é legal assim, esse rolê,
1: né? E aí, a cocaína, ela tem uma questão, que é você perder um pouco da noção um pouco você perder a noção do tempo né então às vezes você esquece quanto tempo faz que você não se alimenta então é legal também tentar comer um pouquinho né sem tipo ah vou bater um patrão um pratão impossível mas tentar comer pelo menos um pouquinho uma, uma fruta uma parada mais leve uma parada doce enquanto tá fazendo esse uso e depois dele é também pensar né? como você falou em se conhecer então para cada pessoa é, vai ter uma, uma quantidade diferente que vai fazer um efeito diferente. Então, pra quem vai cheirar pela primeira vez, por exemplo, nunca começar mandando uma taturana da largura de um dedo, né? É, tem... E não só
2: cada pessoa, mas cada droga, né? Então, se você pegou em outra biqueira, alguém tipo outra pessoa, começar mais macio, Exatamente. né? E sentindo como é que você se sente, porque muitos dos problemas acontecem disso, né? Exato. A pessoa tá acostumada com uma quantidade, mas não chega a outra, é mais pura ou menos, né?
1: E aí dá uma, uma, uma merda, né? Então, é... fazer o revezamento das narinas também é bem da hora, bem importante. Se conhecer, que é o essencial, né? Redução de danos é autonomia, autonomia é redução de danos. E pensar quais são os instrumentos que a gente se utiliza. Então, por exemplo, ah, vou, vou esticar aqui na tela do meu celular, porra! A tela do meu celular é a parada mais imunda que deve ter em contato comigo no meu dia a dia, né? É dedo, é rosto, é bolso, é mesa. Todos os lugares a tela do celular tem contato. Então é um péssimo lugar, né? O ideal é a gente ter... Uma superfície o mais limpa possível, dependendo de onde a gente tá. A tampa da privada do banheiro também não é legal. Uhum. Não é. é legal. Eu sei que as dicas de redução de dano são da Monabisa mas vai pela diva sativa,
0: mano. Não cheirem na privada
3: do banheiro, mano. Não é... Isso. não é. É faça... maximização de danos, não
0: é?
1: É, não faça isso com o narizinho que a mamãe cuidou. Mas é sempre bom avisar os ladrões
0: de bico, os cheiradores de tanque, que todo mundo tá se ligando aí, que a gente só quer ficar doidão, mas ninguém quer passar mal, ninguém quer estragar o rolê. Ninguém quer se foder é, com a brisa e pula. nem roubar a brisa dos outros que estão junto no rolê. Isso é Vamos falar um pouquinho dessa edição de danos que é importante. Que é o seguinte, galera: A gente precisa se conhecer e ir e fazendo esse uso, tipo, aos poucos e sentindo as sensações. Porque é o seguinte, mano: uma, eu, eu, diva sativa, uma coisa que eu tô falando que eu detesto. Mano. Não gosto de galera que cola aqui pra roubar a brisa, hein? Então, a galera, me chamem pra cheirar, mas não me chamem pra roubar minha brisa, hein? Porque esse aí é o vacilo de morte. É isso. Outra coisa que é o vacilo de morte também. Não derruba o prato, hein?
4: Não, não derruba é só, o
2: prato. O ou não com o é só pro nariz. Mas também, outra questão é claro, que vale para todas as substâncias, né? O lugar, as pessoas com quem você tá, né, mano? Então, se você tiver num ambiente, a cocaína propicia a paranoia também, ou potencializa os riscos que já existem, né? Então, é, é se, se tiver num lugar que passa um monte de polícia, que é uma bosta, ou que pode chegar alguém tudo isso vai influir na sua brisa, se estiver num lugar tranquilo, com seus amigos, de boa, com pessoas que você sabe que vão cuidar de você, né, então, é, todas essas questões influenciam e quando? E a questão, acho que uma outra também é a questão da mistura, né, mano, então, é, não, não misturar substâncias, principalmente com outras substâncias que aceleram, né? Vai tomar cair, né? energético e cheirar uns pó, galera? Tomar Red Bull, ficar tomando MD, qualquer substância que vai exigir muito do seu coração, né? Não é, não é o ideal você ficar misturando também. Assim
1: também como as brisas contrastantes, né? Porque você perde um pouco da ciência de quanto você já tá louco, né? Então, se eu uso uma droga que acelera e uma outra que ameniza... O meu corpo tá recebendo todas essas drogas Mesmo que eu não sinta um efeito tão forte Porque uma tá cortando o efeito da outra E a gente falando de, dessas sensações Galera, quando tiver mal Não
0: vai sair por aí cheirando, né mano Porque você, a tendência é ficar Pior, né mano Então só vai dar aquele tiro monstro Quando você estiver bem Quando você estiver com as pessoas que você confia E, e no lugar seguro mesmo. E que você se conheça, galera Autoconhecimento é muito importante nessa viagem psiconáutica é Vamos... falando
1: para finalizar né além da tela do celular outro rolê imundo que a gente coloca na arena dentro é o dinheiro né então não usar a nota como o canudo né então é, não é difícil a gente sair de casa com um canudinho reservado quando a gente já tem essa intenção mas uma dica legal é ter um bloquinho de post-it porque aí são várias folhinhas que você pode... Ela tem uma colinha. Aquilo ali foi feito pra quê? Sim. Né? Então você já cola, faz o canudo. E várias pessoas que estão no rolê podem cada uma fazer o seu. Então não compartilhar o canudo, não cheirar no dinheiro. E o Júlio falou no começo é, da minha fala sobre esse rolê da pureza e o quanto que a gente não sabe... Né, o quanto que é uma, um Kinder Ovo, o, o Pino. E aí, eu acho que isso está muito relacionado com a própria questão da legalização, né? Porque, como a gente não tem controle de qualidade, porque a substância não é legalizada, a gente não sabe onde ela foi produzida, a gente não sabe o que tem nela. Então, é mais uma questão que a legalização só poderia auxiliar. Se a preocupação deles... Fosse a nossa saúde, eles legalizariam, porque a gente saberia o que é que a gente tá colocando dentro do nosso corpo. Sim. Eu vi
2: só, só complementando isso, que eu vi já pesquisas que estimam a droga nas ruas entre 8% a 12% máximo de pureza da cocaína, né? Então é muito, muito alterado e muito baixo, né? A qualidade. E quanto mais barato, pior, né?
0: É isso aí, né, Johnny? A gente só paga caro e só vem mais maisena no rolê, né?
2: Isso aí. É, não, eu queria
3: perguntar um negócio pra, pra galera que manja do pó aqui. É... Vamos lá, é nóis. O Johnny é o iniciante. Eu cara. sou iniciante, iniciante.
0: O estimulante dele é café, galera, só drogas pesadas. Só drogas
3: pesadas. Não, eu queria saber que a Mona Brisa tava falando aqui do, da redução de danos <risos> e eu queria perguntar no caso de se injetar. Como, quais são as medidas de RD pra quem injeta?
1: Da hora, assim, eu vou falar com conhecimento de causas de experiência recente. Então, é, não sou, tipo, não sei pra caramba sobre isso, mas o que eu pesquisei, inclusive, pra poder fazer a minha primeira experiência de injetar, e aí isso também é uma dica, viu? Estudar antes, procurar fórum na internet, tem aberto, não precisa ir na Deep Web. Tem vários fóruns onde os próprios usuários vão contando e as melhores experiências são de quem já fez. Então, é basicamente, assim... Misturar é, a dose que eu vi na maioria dos fóruns é uma carreira, né? Mas pra quem nunca fez, o ideal é que seja metade disso ou um terço disso, é, pra poder começar, né? Uma agulha super fininha, mistura com água e precisa passar por algum filtro, que pode ser um filtro de cigarro ou um algodão, né? Pra poder não ir as, as partículas sólidas. E a agulha tem que ser bem fininha também pra poder evitar isso e pra não prejudicar tanto a sua veia. É isso. Ah, e de preferência, se for possível Providenciar um pó De suposta melhor qualidade Sim, eu só ia falar Só que eu também tenho um pouquinho de conhecimento Dessa causa aí
0: eu E tava o seguinte, lá. galera é, Eu acho que realmente há, há um estigma Com relação ao baque, né? A cocaína injetável E a gente pode pensar na cocaína injetável Também como, de uma certa forma Uma redução de danos se a gente for parar pra pensar, se a gente... É, como, por exemplo, o rolê que eu fiz, tinha uma enfermeira, no um rolê, a gente preparou um lixo específico pro rolê. É, a pessoa que
1: tava o, injetando não tava mais louca que o
0: Batman, tava sóbria. Tava suave. A gente pode pensar é, em formas de usar a droga e também não ficar preso de que ah, não pode dar certo. É o modo como a gente faz o rolê, né? É... Júlio, você ia falar, porque tá todo mundo muito uhum. elétrico, mas tá todo mundo aqui exatamente. conectado, a galera, a galera que tá ouvindo, tá entendendo todas as ideias, o assunto tá aceso com certeza
2: não, então, você ia falar exatamente, pegando esse gancho, que é a, é a mesma substância, né que tem suas diferentes formas de administração, né, então você pode tirar, você pode colocar na boca, você pode fumar, né existe a, a, o crack que não é a cocaína, mas é é outro é um processo anterior mas é a mesma venda coca na né? mesma substância e essas foram foram culturas de uso desenvolvidas pelos usuários que queriam experiências mais fortes né então é, apesar de ser a mesma substância Não é a mesma coisa você cheirar, você injetar E você fumar, Exato. né? Então todas elas têm suas particularidades têm seus níveis de potenciais de dependência tá ligado? Apesar de ser a mesma substância Então é, tudo isso são questões que é, O que a gente falou do autocuidado né? Você tem que estar sempre pensando é, Sobre isso e sobre quais né Quais efeitos, qual ritualização Você quer ter disso na sua vida né Se isso vai ser uma parada constante na sua vida ou não, como e tal se você quer isso ou não, né? E aí eu acho que, mano, a gente já pode passar a pegar o gancho da legalização, né? Porque, Isso,
0: eu ia perguntar agora, Júlio, você estigma. falou você, a gente tava falando de estigma e agora você falou assim, ó, que cada um tem que escolher o que quer ou não quer pra si eu queria falar, perguntar agora se você quer ou não quer a legalização da cocaína vamos entrar nesse assunto aí.
2: Acho que todos queremos, né? Acho eu que, acho que pô, eu também quero Primeiro a gente fez toda uma discussão acho importante aí, principalmente o nosso Paulada, né, de como a guerra às drogas tem muito a ver com a cocaína né, então os efeitos, né da guerra às drogas, do encarceramento, a violência, os assassinatos, a tortura, a corrupção, é, a porra toda. Isso se você legalizar, por exemplo, só a maconha, você diminui isso, mas é, você continua propiciando isso, esses argumentos para o governo, né, continuar fudendo as pessoas, que é o principal motivo que a gente anti-proibicionista, é né, para acabar com a guerra às drogas, né. E eu acho que, além de tudo, não existe, né, tá mais do que provado, acho que esse podcast é um pouco sobre isso, né, não existe diferença que, que tenha, algumas drogas sejam proibidas e outras não, né, então acho que isso vale pra cocaína, vale pra heroína, o tabaco, pro café, pra, pra tudo, né, então, é, e mesmo, inclusive, isso vale pra discussão que tá rolando no STF, né, quer dizer, tá rolando caralho, né, mas na teoria tá lá, né, no STF, essa discussão, e é, alguns dos votos e algumas das pessoas já querem pala, falar que é só sobre maconha, né? Então, além de ser nem ser legalização, ser descriminalização só, ainda quer ser só sobre maconha, aliás, tá sendo que a lei, é o artigo lá 28 da lei não tá falando sobre nenhuma droga, né? Tá falando sobre é, sobre todos. Então, seria uma descriminalização só para maconha, porque que isso seria mais inconstitucional do que para as outras, não faz sentido também, né? Então, eu acho que é é geral, né? Que a gente é, sempre foi uma discussão que a gente fez no DAR desde o começo, tentou levar muitos para a marcha, de como é, como é importante fazer a discussão sobre todas as
6: substâncias, não só sobre a maconha, né? Muito obrigado, muito obrigado pela tarde maravilhosa que eu passei com a sua equipe. É uma equipe fantástica, nota 10 para vocês. Que Deus os abençoe. Toda vez que precisarem de mim, podem contar com o seu velho amigo Bozo. Uma bitoca no seu nariz. Tchau.
0: É isso aí, galera. A gente está aqui quase finalizando esse Filosofia de Biqueira Especialíssimo, uma faladíssimo. Vai ter três horas de
5: programa.
0: A gente já voltou até mais moroso. Mais moroso. É amoroso. Mais, mais amoroso. amoroso. A gente, maconha moroso, é amor. Moro. Mas, ó, maconha é amor, mas a gente tá falando, o assunto hoje é cocaína. A gente voltou aqui agora para esse momento especial que a, a galera sempre fica aguardando, que é o momento de tacar fogo. Hoje a gente saca fogo galera, em você que acha que só maconha é boa, você que só defende uma droga, sabe qual que é o rolê? Cada um escolhe para si o que vai fazer, o governo sempre vai tentar, o estado sempre vai tentar pintar coisas que não existem, como por exemplo, que a cocaína tá ligado a coisas que não tem nada a ver, como foi falado hoje aqui tá ligado as pessoas se matarem ou, ou a pessoa vai tirar é e vai se prostituir não é lá o que a gente pode chamar de um problema essa é uma outra
1: discussão isso é um desvio de caráter vamos aguardar aí se vocês pedirem quem sabe não vem um podcast sobre esse
0: tema né vamos ver o que, que a galera vai falar é
1: isso
0: aí a gente já tá já desavou. a gente já chavou bolou acendeu na verdade a gente esticou e cheirou vários <risos> A gente já fumou um também Mas a gente já tá indo embora Eu sou a Diva Sativa Agradeço por você ter ouvido Filosofias de Biqueira Agora você fica com o Pai Vito E a gente volta no sexto programa Música
2: para Ratatá, yes
0: Foi tiro pra todo lado Ratatatatatá
9: Músicas para brisar A coluna de Pai Vito no podcast Filosofia de Biqueira Salve rapaziada, aqui quem fala é Pai Vitor, no meu meio 4 e 20, são 2 minutos e 10 segundos de blá 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 da minha parte, no podcast Filosofia de Migueira, e hoje o nome da coluna tá meio diferente, é Músicas para... Afinal a gente tem que seguir o tema do programa, eu admito que eu tive certa dificuldade pra escolher, porque no âmbito musical, eu acho que rolam dois tipos de canções, então primeiro eu vou me explicar, uma delas vem num tom bem negativo, trazendo Experiências muito ruins, seja no rock de Eric Clapton.
4: Out,
9: até no rap de sabotagem. Já foi falado, né? Foi falado por uns caras que não é pra evitar, né, mano? Bom, enfim. Aí eu pensei no nosso bom e velho e amado samba que tem não só em Bizerra da Silva.
5: Tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira. É coca da boa,
9: não é? É cocaína boa. Mas também no gigantesco grupo Fundo de Quintal. Até quem não é de cheirar, chegou. Até quem não é de cheirar, cheirou. Aquele tom descontraído, aquele tom mais de boa, mas também faltou fazer algum sentido eu falar nesse assunto com esses caras. Até que, dando aqui aquela viajada nessa da rede mundial de computadores, eu cheguei no quinteto boliviano Rumilasta. Eu não sei se é assim que fala, velho. Um grupo de música andina. E aí fez sentido, certo? Porque se tem alguém que foi difamado e desrespeitado de forma histórica pela proibição da cocaína, essa galera foi de fato povo andino,
6: Racistas, oh, otários,
9: que teve nas forças conservadoras, principalmente europeias, uma barreira para exploração e o desenvolvimento de uma planta, e sempre foi parte da cultura desse povo. E é com esse salve que eu dou o meu adeus. Quem quiser algum link, dá um alô que eu mando. E até a próxima!
1: Yeah.